0: Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième épisode de la boîte à cookies. Comme ça ne surprendra personne, euh, l'épisode de ce matin est consacré à la notion large et vaste de couple dans le jeu de rôle couple, ça peut s'entendre de plein de façons différentes, ça peut entraîner plein de questionnements. J'en ai reçu plus d'une vingtaine cette semaine, et je vous remercie à tous ceux qui ont, qui ont participé, qui ont pris le temps de, de m'envoyer des questions. Je n'ai pas touché à vos questions, sachez-le, quel qu'il soient. Euh, j'ai juste éventuellement collé plusieurs questions qui tournaient un peu autour du même thème, mais pas tout à fait. Et euh, j'en ai sélectionné neuf, sachant que si jamais on va encore un peu vite, j'en ai quelques-unes sous le coude que j'ai mis en second dans ma liste. Et donc du coup, on va traiter les questions une par une, et euh, la première question, c'est une question euh, qui tourne autour de la création de prétirés et de la notion de couple, c'est faire jouer un couple. Parmi des prétirés pour un one-shot, est-ce que c'est un moyen de créer du lien entre les personnages ou est-ce que c'est une fausse bonne idée Uniquine.
1: Bonjour à tous, très brièvement, je pense que c'est une bonne idée, euh, à condition que ça soit un lien choisi par les joueurs, euh, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste euh, deux personnages sont en couple, à vous de vous démerder pour aller jouer, euh, mais que ça soit un lien euh, volontaire entre les PJs. c'est-à-dire que vous avez la possibilité de jouer des PJs en couple ou euh, ou un, un contexte où les joueurs choisissent librement leur relation. Euh, auquel cas, effectivement, c'est un très bon lien, c'est un très bon moyen pour obtenir euh, du jeu, euh, du grand partie et puis des enjeux sous-jacents, -sous puisque qui dit couple, dit famille, dit... Euh, interpersonnelles, interpersonnelle, euh, alliance des familles, etc. Euh, donc pour moi, c'est un très bon moyen, à condition que ce ne soit pas artificiel et pas euh, contre-défini.
2: Merci, Niggin. Mas bah, Je vais être euh, un peu d'accord avec. Euh, bah, je vais être d'accord, même pas un peu, beaucoup. Avec Yannick, bonjour déjà à tout le monde. Euh, donc euh, effectivement, euh, moi j'ai toujours. C'est souvent d'ailleurs que quand on demande à des, joue des joueuses. Euh, de définir des liens personnels, on va souvent se retrouver avec des liens euh, familiaux, euh, dont le couple, donc euh, fils, père, euh, oncle, tante, et des fois le couple. Et euh, bon, même si j'avoue que ça n'arrive pas très très souvent, mais euh, et pour un one shot et pour une campagne, jouer en couple ça peut être sympa. Moi j'ai fait un one shot d'ailleurs avec toi, c'est comme être du jeu où on jouait un, un couple. Et, euh, et c'était vraiment, c'était pas mal, surtout que ça tournait autour de justement cette notion de couple, vu que le problème arrivait à nos enfants. Euh, donc ça, ça pouvait être vraiment quelque chose de, de très très intéressant sur A One Shot qui tourne là-dessus. Et euh, ça peut, bon après, on se retrouve à jouer des, des choses qu'on a peut-être un peu vécues dans notre propre vie, ce qui était assez assez marrant pour voir comment on, on allait on allait réagir à, à des situations un, un peu critiques. Euh, moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt euh, réjouissant comme, comme approche, euh, de jouer un, un couple dans un wet shot avec des prêts tirés. Euh, C'était vraiment plutôt pas mal. Merci, Mass. Alors, j'ai pas l'impression
0: qu'il y ait de qui veut réagir plus particulièrement sur cette question 1. Donc, on va passer maintenant à la question 2. Le couple en jeu de rôle est-il pour vous uniquement synonyme de romance Inigine.
1: Pas forcément, mais ça dépend de ce qu'on joue. C'est-à-dire que qu'on peut effectivement avoir de la romance, même si parfois les joueurs ne sont pas très, pas très à l'aise avec ce genre de choses en jeu. Euh, par contre, ça peut être synonyme d'autres choses. Et en particulier, ça peut être synonyme, alors du point de vue du maître de jeu, ça peut être synonyme de plein d'occasions, de plein d'accroches de, de en fait. Euh, par exemple, euh, triangle amoureux, rivalité, whatever. Ça peut être aussi synonyme d'accroche en termes d'exploitation de la famille. C'est-à-dire que si deux pays ont des enfants... Les enfants peuvent être enlevés, peuvent avoir des problèmes, ce genre de choses. Euh, ou ça peut être synonyme de relations euh, un peu différentes. Ça peut être synonyme de, de jouer avec le fait de se marier, avec le fait de changer de famille, avec le fait de changer de nation, par exemple. Euh, J'ai eu le cas très récemment dans un jeu, on va dire, asiatisant, euh, où une personnelle joueuse euh, s'est mariée dans un autre clan, et donc a changé de clan et donc d'allégeance. Euh, outre qu'elle a dû changer de nom de famille, qu'elle a dû changer de, de couleur d'avatar, euh, etc. Euh, donc des choses un peu, euh, un peu inhabituelles sur le jeu de rôle, y compris euh, à distance. Le fait de jouer à distance permet d'avoir plus de, de moyens de matérialiser son personnage, et donc de façon de matérialiser un changement d'intelligence. Euh, et puis ça peut être synonyme surtout de euh, relations euh, sociales, de relations politiques... Euh, qui changent, qui évoluent, euh, qui permettent plus d'interactions, des interactions auxquelles on n'était pas accoutumé, ou euh, typiquement simplement le fait de changer de famille, ça veut dire que vous avez une nouvelle maison, vous avez de nouveaux serviteurs, euh, vous devez prendre la main sur la maisonnée, euh, donc des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer fini.
0: Merci Nguyen Clun.
3: Pardon euh, alors, non, pas forcément, justement, parce qu'on peut faire plein de choses. Déjà, comme euh, il a été dit avant, ça peut être des relations familiales qui ne sont pas des relations romantiques. Hein. Ça peut être euh, euh, neveu et tante, si on prend euh, un côté Spider-Man, ça peut être frère et sœur, etc. Ça peut tout aussi bien être un couple avec euh, un personnage et son familier ou son animal de compagnie, why not donc, il y, 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 y a une palette assez large qui peut s'inscrire dans euh, la relation entre deux personnes. Un couple qui n'est pas forcément romantique par rapport à ça. Euh, j j Franchement, il y en a tellement que je n'ai pas commencé à tout citer, sinon on va y passer six heures. Mais on n'est pas obligé de faire uniquement euh... ah ben, un couple, ça va forcément être romantique. Ce n'est pas, pas que ça, loin de là. Et c'était juste pour ça. Voilà, c'est tout pour moi.
4: Merci, Tlund. Saintford Hello hello j'ai presque envie de dire que c'est même a priori enfin l'idée de romance et, et de comment d'amour dans le couple c'est quelque chose qui est quand même qui est quand même plutôt moderne comme notion enfin, je veux dire si, si on remonte 200 ans ou 300 ans dans le passé c'était quand même pas c'était quand, le, quand même pas le mariage d'amour était quand même pas la norme. Hein donc, si on parle de couple et de romance, euh, j'ai envie de dire qu'on est dans, dans quelque chose... Euh, <rire> Yannick dit 100 ans, et je pense qu'effectivement, je pense qu'il je, je, je qu a tout à fait raison. Euh, on, on est dans quelque chose où, euh, en fonction de la culture, en fonction du, du, du moment où ça se passe, au niveau du, du jeu, on va, on va être euh, plus ou moins dans le canon, en, 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 en travaillant sur, sur, sur la romance. Normalement, euh, ce n'est pas, pas lié à ça, quoi. ça. Ça va être plutôt la notion de famille, la, la notion d'alliance, effectivement, le patrimoine, la sécurité, le titre, euh, et c'est tout ce genre d'éléments qui vont entrer en, en ligne de compte. Euh, alors, il y a, y a un bémol, c'est que de tout, temps, euh, de tout temps, si on, si on parle de l'histoire de la Terre, euh, l'Église a, a travaillé sur le choix des, des époux en mariage qui implique une, quand même une, une notion d'attirance réciproque mais euh, euh, cette, euh, si, si, si au niveau des, des institutions religieuses c'était quelque chose de, euh, pour lequel on poussait c'était pas nécessairement euh, vu de la même façon dans, à tous les niveaux de la société quoi. donc c'était par, peut-être paradoxalement plus facile de se marier avec qui on voulait si on était pauvre <rire> voilà je je pense que je vais laisser la parole à Eugénie et à Ma, ils ont certainement des choses à dire à ce sujet
5: bonjour euh, bah, c'était pour aller un peu dans votre dans votre sens euh, je me souviens d'une partie que j'ai joué qui tournait autour d'un tandem de de personnages qui étaient un couple de scénaristes qui arrivent dans une, dans une espèce de grande cité de, de, de cinéma à la recherche de je ne sais plus soit de l'inspiration soit d'un scénario mythique ou je ne sais plus et euh, ce qui était euh, super chouette et que j'ai pas si souvent vu en jeu de rôle c'est que justement la question de, de roman c'était pas la question en fait c'était un couple de scénaristes ils écrivaient ensemble ils avaient une énorme euh, affection qu'on devinait, une énorme complicité ensemble et, mais un peu comme, euh, comme dans ces vieux couples qu'on peut voir au cinéma quoi. ils partagent un quotidien, une vie c'est juste une évidence et on, on va pas jouer ou explorer euh, des, des sentiments comme ça parce que euh, c'est pas la question en fait euh, et voilà c'était pour dire que c'est tout à fait une, une façon possible de, de traiter des personnages en couple, c'est qu'ils ont un lien indéfectible mais la, la question des, des sentiments de la romance etc et pas forcément euh, le truc qui va prendre la place et qui va les caractériser quoi et c'est tout pour moi je laisse la parole à masse
2: je suis bien sûr d'accord. Je pense que justement, c'est rarement de la romance quand il y a des couples dans le jeu de rôle. C'est, ça m'est arrivé peut-être quelques fois, mais c'était très rare. C'est plutôt ce que j'aime moi, le drama. Euh, donc, euh, donc on va, on va plutôt faire du, du drama, à mon avis, quoi. Ça, ça va plutôt tourner là-dessus, surtout quand je suis là. Euh, et donc. Euh c'est pour ça que euh, non non je trouve que ça peut être vraiment euh, très intéressant et justement parce que en plus la romance souvent les joueurs sont plutôt mal à l'aise et euh, alors que tout le reste de, de ce qu'on peut euh, qu'on peut voir dans un couple euh, on est un, entre guillemets un tout petit peu plus à l'aise et, et, et donc, euh, et donc, voilà, donc euh, non, euh, je ne pense pas que ce soit synonyme uniquement de romance. Je pense justement que c'est plutôt euh, le, tout le contraire, comme, comme l'ont expliqué mes, mes camarades. Et,
6: et, voilà, et donc, ça peut toujours permettre de faire du drama, donc c'est bien. Et je laisse la parole à Dark Darkshay. Oui, merci. Pour moi, j'empiète peut-être sur une des questions à venir, mais le, la notion de, de, de romance euh, systématique, euh, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Ça peut être aussi... Euh, ça peut être aussi des notions de quête, où euh, les personnages sont un couple, mais en fait, ils ont une quête commune. Par exemple, un de leurs enfants a été enlevé ou a disparu, et euh, ils doivent le retrouver. Donc, ça leur fait un, un point commun et un point, euh, point d'accroche qui, qui les unit dans quelque chose qui va beaucoup plus loin. Ça peut être aussi un couple dysfonctionnel qui décide de se lancer dans une aventure qui, euh, qui va peut-être les réunir de nouveau, de se lancer dans un, un autre projet ou quelque chose. Et euh, ça peut être aussi... un un moteur pour, euh, pour intégrer une personne peut-être moins expérimentée en jeu de rôle dans une table, dans le sens où on pourra avoir par exemple sur un Cthulhu euh, quelqu'un qui aura un profil d'investigateur un, euh, un peu plus expérimenté, un petit peu plus euh, un petit peu plus à même de réagir un petit peu en jeu de rôle euh, de, façon, euh, de façon plus efficace et cohérente sur une enquête et d'intégrer justement en couple le conjoint, euh, le conjoint de ce personnage-là qui, euh, qui viendrait le euh, rejoindre cette, cette confrérie ou cette recherche occulte en ayant moins de moins de connaissances qui permettrait de, de faire en sorte que en RP euh, le, le, la joueuse ou le ou le personnage serait euh, serait bien moins bien moins expérimenté et bien moins euh, réactif sur certaines choses voilà c'est tout pour moi merci
0: Dark Shape. donc justement on va poser la question suivante qui, qui a été un petit peu évoquée lors des réponses qui est, euh, justement, si on le souhaite, comment jouer romance et vie sexuelle en JDR sans déclencher de problème IRL, m'a dit la personne qui m'a écrit la question. Donc dans la, Dans la vie réelle, autour de la table, ou,
2: ou autour de la table virtuelle, peu importe, c'est pareil masse si, si moi je devais le faire, je l'ai pas, je l'ai pas vraiment fait. Mais si je devais le faire, j'utiliserais donc le fameux euh, les lignes et les voiles et, et, et faire ça vraiment de, de façon. Euh, déjà, je vois pas trop pourquoi ça, po ça pourrait poser des problèmes d'un point de vue IRL à part peut-être si, 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 si tu joues en couple avec un, une autre joueuse et que ta compagne est aussi sur la table et compagnie. Mais là, ça commence à devenir compliqué. Euh, mais euh, mais je. Mais je pense que ouais j'utiliserai euh, ce qu'on appelle les lignes et les voiles et donc euh, je ferai ça vraiment de façon très euh, succincte. et euh, parce que d'une je serais, je pense que je serais gêné et que c'est pas du tout hein, une chose que, qui est assez facile à jouer à mon avis dans mon cas et donc euh, j'utiliserai euh, voilà de, 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 pour faire con, je ferai concis quoi. je ferai concis et je, je n'irai pas dans, dans la description euh, à tout voir on va dire. Et je laisse la place encore une fois à Dark Shape. Je l'ai bien dit cette fois-ci.
6: Moi, je je suis tout à fait d'accord avec Mass, et j'irai même un petit peu plus loin dans le, la notion de lignée de voile pour une autre raison, au-delà de la gêne. Euh, c'est que euh, je, je préfère éviter à mes tables euh, que des joueurs qui fassent un binôme ne prennent trop souvent le focus sur eux et le et le RP de la table pour faire des trucs où ils sont juste à deux. Alors effectivement, ça peut être des petits moments qui sont sympas et qui peuvent être, euh, qui peuvent être agréables à avoir. Euh, maintenant, si c'est en permanence et que c'est... Euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est très très récurrent et qui prend beaucoup de place sur le RP. Euh, J'ai tendance à l'éviter. Après, moi, en plus des lignes des voiles qui sont tout à fait hein... Un super, euh, un super outil pour, euh, pour simplifier un petit peu et clarifier, clarifier tout ça. Au niveau du contrat social, j'ai tendance même à aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, en discuter avec les joueurs concernés et même avec le reste de la table sur la préparation de partie, en disant voilà, quelles sont, limites, euh, quelles sont les limites que vous voulez voir et que vous voulez jouer, interpréter, mais aussi auxquelles vous voulez assister, euh, pour, euh, pour que le, le, la table soit fluide. Quoi. Certaines personnes vont dire ben moi, ça ne me dérange pas du tout de voir euh, un couple et qui jouent, euh, ils sont un peu, un peu, un peu plus spectateurs et passifs, qui aiment bien voir les autres faire du, du RP, et que ça ne va, ça va, va pas du tout les déranger. Euh, que d'autres vont dire Bah moi, ça va un petit peu vite me saouler, donc euh, oui, deux, trois fois, ça va passer euh le reste il faut il faut quand même passer euh, il faut quand même passer un petit peu outre dessus donc euh, voilà c'est de voir un petit peu quand il y a comme ça des, des binômes très très très, euh, très très intimes et très très intenses qui peuvent se, se faire de mettre quand même une limite à ce que les les, les joueuses qui sont concernées comprennent bien que euh, voilà c'est pas c'est pas ils sont deux à table avec des, des demi pnj que sont les autres joueurs il y a quand même d'autres joueurs à table qui ont aussi envie de d'interagir et de et d'avoir un peu la lumière sur eux de temps en temps et que ce soit pas... Euh, pas les aventures de d'un couple qui a euh, qui a deux compagnons euh, en plus qui sont là pour euh, pour un petit peu faire des faire valoir et tenir la chandelle quoi donc euh, c'est de c'est de mettre tout ça en tout ça en point après ça peut très bien être un couple mettons un couple de nobles avec euh, avec des servants ou des protecteurs qui sont là et que du coup ce soit eux qui ont un peu plus le focus mais ça c'est vraiment quelque chose à voir avec les avec les joueuses et à mettre en place en, en collectif pour euh, pour être sûr qu'on part on part sur un contrat social et une une mise en focus des, des joueurs qui soit euh, euh, qui soit cohérente et qui qui a qui tout le monde voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Darkshape. On nous demande à l'écrit ce que c'est les lignes et les voiles et donc du coup c'est un c'est un outil de sécurité émotionnelle où on définit avant la partie ou pendant d'ailleurs ce qui relève des lignes de chaque joueur, c'est-à-dire les choses qu'il ne veut pas voir dans la fiction et ce qui est ce qui relève des voiles, c'est-à-dire des choses qu'il accepte de voir dans la fiction du moment que c'est légèrement mis sous un voile, d'où le nom d'ailleurs. Donc c'est-à-dire soit avec un produit au noir, soit une courte euh, illusion. Enfin, Quelque chose sur lequel on ne s'apesantit pas. Et c'est différent de la X-Card, où là, pour le coup, on active vraiment la X-Card pour sauter la scène complètement. quoi Ça serait une, une X-Card, si, si je vais faire rebondir les spécialistes de sécurité émotionnelle, une X-Card, c'est une ligne qu'on définit en plein milieu de la partie.
5: Eugénie Oui, euh, c'était pour euh, bah, peut-être apporter une, une, un, une piste pour solutionner le, le problème de deux joueuses qui prendraient le, toute la lumière par rapport au reste de la table, il y a les jeux à deux, en fait, pour jouer de, de la romance. Ça peut être une solution et un dispositif qui favorise ça, justement, une certaine forme d'intimité, de ne pas avoir de spectateur, c'est gênant, je ne sais pas. Euh, alors là, personnellement, on n'est pas du tout dans mon domaine de confort, donc je, je cite quand même euh, les petites choses oubliées de... Christophe Buckley et Sylvie Guillaume où on joue justement euh, un couple qui, qui arrive à f... un moment où ça ne va pas dans leur relation et qui réévoque des, euh, des, des souvenirs euh, devant euh, quelqu'un qui va être chargé à la fin éventuellement d'effacer les souvenirs façon euh, euh, Eternal « Spot ah, Eternal Sunshine of the Spotless Mind » Il euh, y a aussi euh, Breaking the Ice euh, où on joue euh, trois premiers dates euh, d'un de, de, de deux personnages. Euh, C'est le dispositif jeu à deux est vraiment pensé pour, enfin euh, pour être adé adéquat, pertinent, voilà, euh, avec ce qu'on raconte, quoi. On joue un couple, du coup, euh, on évite d'avoir des gens qui tiennent la chandelle. Euh, je, je, je voulais dire aussi comment on fait pour jouer une romance ou une sexualité entre deux personnages sans que ça pose de problème. Bah, pour moi, le, vraiment, le, le premier truc à faire, c'est demander aux autres s'ils sont d'accord, en fait demander à la personne avec qui j'ai envie de jouer ça si elle est d'accord pour le jouer avec moi et demander aux autres autour s'ils sont d'accord pour assister à ça parce que ça peut être enfin la gêne elle peut être aussi dans le fait d'y assister et éventuellement je sais que dans le cas du gêne ça peut être important de le faire aussi demander à son sa compagne ou son compagnon si on est dans un, dans un couple exclusif euh, est ce que la personne est ok pour que j'aille faire ça en GN en fait euh, ça peut être l'occasion de poser des limites en hein, disant bah moi je veux bien que tu joues ça mais euh, mais pas de câlin pour de vrai ou ce genre de choses enfin voilà c'est là je parle de choses que comment dire qui sont pas dans mon domaine d'expérience donc euh, c'est juste pour dire que voilà ça, ça ça peut être à prendre en compte et je laisse la parole
0: merci Eugénie. Alors on va pouvoir se poser la question de savoir maintenant pourquoi les histoires de couple sont-elles tant présentes dans les fictions comme les films, les séries, les livres, les BD, mais aussi rares hein, autour d'une table de jeu, à votre avis Ou vous avez le droit de pas être d'accord d'ailleurs
7: Gore. Tous. Euh, la question de la romance, j'ai l'impression que c'est souvent une question de, de mettre euh, en image, enfin c'est la... comme pour les films, les livres ou les... Euh, ou toute autre œuvre de fiction, on a l'impression d'observer quelque chose avec une distance. Je pense que la sécurité, elle se pose là. En fait, c'est le fait qu'on puisse projeter et pas vivre. Et le jeu de rôle, justement, il, il casse un peu cette, cette barrière et euh, il nous met complètement au premier plan. Je prendrai par exemple, une partie que Tapis Virginia me fait jouer cette semaine même, à savoir une partie de Forza Drama, qui, donc, se pose parfaitement dans le thème, puisqu'il s'agit de jouer euh, une partie qui s'appelle Pour les beaux yeux de loup, qui nous fait, donc, vivre euh, différents personnages qu'on invente nous-mêmes, d'ailleurs. Donc, on se positionne nous-mêmes dans une position qui nous met pas forcément... Euh... <rire> Euh, dans une position simple, beaucoup de positions. Euh, et en gros, où on, chacun, on est une relation plus ou moins amoureuse de la, célèbre, de, la, de, la de la dite loup. Et euh, en fait, très vite, on met en place des euh, des problématiques de ce qui nous intéresse sur ces thématiques-là. Et on, on se rend compte très vite, en fait, de ce qui nous intéresse, et ce qui nous attire, et ce que des questions qu'on se pose peut-être aussi. Cette barrière sur ce jeu, en fait, on pourrait, pour pour euh, recontextualiser. Force de Drama, c'est un... comme pour Force the Queen, c'est-à-dire c'est un jeu de cartes dont on... dans lequel on... on pioche des cartes, qui nous donne des thématiques, si vous voulez, et, euh... et les... les questions tournant autour de la romance, et notamment de la... des relations amoureuses, principalement, <coughs> positionnant euh, Lou ou nous-mêmes euh, dans une telle position. Genre, euh... Par exemple, j'ai euh, à un moment donné Lou qui révèle euh, euh, l'orientation sexuelle de mon personnage, et euh, comme en plus, en ce moment, on joue en, en ligne, la, 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 la frontière entre le, le, <rire> le réel et le, et le fictif, en fait, est très, euh, très floue. Alors, peut-être qu'en ligne, c'est plus facile à jouer, parce que, justement, on se voit pas. Et on ne sait pas si la personne est vraiment déstabilisée ou si elle joue. C'est l'intérêt de ce jeu, en fait. C'est qu'on ne sait jamais trop euh, si on s'inspire de notre vie à nous ou, ou si on s'inspire de... Euh, enfin, si on y est inspiré. Euh, mais euh, je, je pense que là, en fait, on était dans un groupe, en ce qui me concerne, là dans cette partie-là, où on n'avait pas peur de se mettre en danger, qui est pas le cas en général dans une partie euh, de jeu de rôle l'impression parce qu'on se cache derrière des personnages et quand il n'y a pas cette, euh, cette barrière là c'est très dur quoi de, de je me pars un petit peu dans tous les sens mais au moins je permets d'ouvrir la question sur le fait de, 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 de du fait des trop premiers plans sur le jeu de rôle par rapport à une autre, autre, autre fiction en fait on permet d'avoir cette distance là quoi je tourne un peu en rond, mais je vous laisse reprendre, je pense que ça va mieux de faire que moi.
3: Merci, Gortlund. Je, je, je vais essayer de ne pas tourner en rond, si on saurait faire vraiment euh, des mots de tête. Euh, non, j'allais le, dire, les, les histoires de couples euh, sont présents euh, qu'ils y ont depuis la nuit des temps, parce que euh, je pense qu'il y, qu y a matière, à, de, déjà d'un point de vue purement littéraire ou conteur, etc., à raconter moult et moult et moult, et moult choses. Mais euh, je suis pas certain, euh, je dirais même que je ne suis pas vraiment d'accord que ça ne soit pas présent au niveau de jeu de rôle. Euh, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'en effet, c'est plus des relations entre personnages. Donc, euh, forcément, c'est plus géré et c'est plus laissé à la gestion des joueurs entre eux. Parce que tu... je ne pense pas que mettre des relations préexistantes directement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire jouer. Euh, maintenant, il y a quand même des exemples assez célèbres au niveau jeu de rôle de, de relations, de, de couples romantiques, euh, voire même de triangles amoureux. Je ne sais pas, le premier qui me vient en tête, c'est euh, Dragonlance avec euh, Tanis entre euh, Kitiara et, et Lorana, quoi. Mais il y, y a plein de choses qui, qui sont dedans, euh, je... On ne peut pas dire que ce soit absent ou pas présent. Je, je, je pense juste, moi, que c'est vraiment laissé aux joueurs et donc c'est quelque chose qui est construit au moment où des euh, joueurs euh, pré préparent la partie ou rentrent au parties ou même en cours de partie. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est facilement scriptable euh, dans des campagnes ou des scénarios, mais ça peut être très intéressant et je suis quasi certain qu'il y ait beaucoup de joueurs et de joueuses qui ont euh, pratiqué ça euh, au cours de leur partie. J'espère que les gens me confirmeront là-dessus, enfin, les intervenants futurs. Et c'est tout pour moi.
2: Merci Tlun. Masse. Ben moi je l'ai pas du tout confirmé. <rire> Désolé Tlon. Euh... Mais euh... moi je pense que en fait ça vient du fait que. Donc, je, je pense que maintenant, euh, on va dire le, le couple est, est plus représenté dans, dans, dans le jeu de rôle qu'avant, mais ça, ça vient de l'historique, je veux dire, de, de l'historique du, du jeu de rôle où, euh, où comme l'a dit euh, Tlon juste avant, effectivement, il y avait peut-être des couples dans les campagnes. Où on, Dragonlance et compagnie, mais c'était en, en fond, quoi. C'était pas ce que les joueurs allaient mettre en avant, et euh, ça allait surtout, euh, ça allait surtout être là pour entre guillemets créer une sorte de, de background général. Mais euh, ce qui était mis en avant, c'était euh, tout le côté. Euh, tout le côté euh, on va dire ludique et donc le côté euh, on, on va aller euh, tataner du monstre euh, les fameux porte monstre trésor donc euh, je pense que la base du jeu de rôle c'était ça mais euh, notre notre hobby euh, faisant chemin et euh, s'étoffant de, de, de plusieurs façons de jouer de, de plusieurs façons de voir les choses il est évident que euh, le couple est devenu on va dire plus présent et, et mais ça reste quand même je pense que ça reste quand même un tabou chez les, jou les, les joueurs et les joueuses parce que comme l'a dit et je suis un, je suis d'accord avec gore comme l'a dit gore ça ça, ça met en, en marche des choses des des choses, des, bah, des, 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 des choses qu'on qu est où on n'est pas forcément à l'aise pour pouvoir jouer avec. Et effectivement, quand on voit une fiction, ou quand on lit un livre, ou une BD, donc un film, et on, on est là, on, on est séparé de, de la fiction par l'écran, par, par le, 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 la lecture, et on n'est pas directement dedans. Alors que, comme on le sait, le jeu de rôle, on se met, entre guillemets, dans le, dans, dans le personnage, et des fois, ça peut, ça, ça, ça peut mettre mal à l'aise. Dans mon cas, par exemple, ça, ça, ça peut me mettre mal à l'aise d'être en couple. Donc, donc l'utilisation de voile me paraît, dans mon cas, vraiment évidente. Et, et donc, voilà, parce qu'au final, on n'est pas obligatoirement là à jouer pour jouer de la romance ou des choses, entre guillemets, des, des, des concepts sexuels et compagnie. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est moins présent parce que ça, met mal à, ça peut mettre mal à l'aise les, les, les joueuses et les joueurs et je laisse la place à Dark Shape qui est toujours derrière moi donc euh,
6: la prononciation est toujours difficile est, en fait c'est presque pour ça que je te suis en permanence ouais. euh... Le, les, les interventions précédentes sont, sont très, très 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 bonnes parce que ça, ça, reflète beaucoup de ce que je, de ce que je pense. Euh, je pense aussi que dans le jeu de rôle, euh, quand on est joueuse, euh, on a tendance à, à complètement s'imprégner du personnage et aussi à vivre un petit peu ses, euh, ses joies, ses peines, à être, euh, à être déçu quand ça, quand ça échoue, à être joyeux quand ça, quand ça arrive et ça nous impacte vraiment, ça nous impacte vraiment à nous dans notre morale et notre, notre sensation de jeu et notre plaisir. Tout comme on peut avoir un, un film ou un livre qu'on, qu'on voit et qu'on sur lequel on est complètement euh, euh, on est complètement happé dedans et on le vit on le vit vraiment euh, intensément alors que finalement quand c'est refermé ça bah, ça nous impacte pas plus que ça et euh, je pense que le, le couple, la proposition de couple, euh, ça relève aussi de quelque chose qui, qui relève de l'IRL. Alors pas que les sentiments des, des joueuses se mettent de joueuses à joueuse, mais qu'en fait, euh, ça nous rappelle à nous, à nos, à nos peurs, à nos frustrations, à nos, nos échecs éventuellement précédents. Et euh, quelque part, c'est un peu se mettre à nu. Il faut être vraiment en confiance vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de l'autre, de l'autre euh, personnage et de l'autre joueuse en même temps. Hein, C'est quand même un, un binôme la joueuse et le, et le personnage sont, sont quand même un binôme, il faut vraiment être en confiance, donc ça fait quatre éléments, donc euh, la joueuse et son, son personnage face à une autre joueuse et un autre personnage, donc ces quatre doivent être en phase pour vraiment aller vers quelque chose euh, quelque chose qui soit cohérent là-dessus, il faut vraiment qu'il y ait un, quelque chose qui se fasse, qui, qui, qui cette étincelle, ce, cette espèce de coup de foudre qui se crée, euh, qui se crée sur ces quatre éléments, donc c'est beaucoup plus rare. Et deuxièmement aussi, je pense que beaucoup de joueuses sont plus focalisées sur l'intrigue du MJ et l'énigme qui est mise et le jeu et la proposition d'aventure qui est proposée euh, que vraiment de revenir vers une, euh, une interaction entre joueuses et entre, entre leurs personnages surtout où euh, pas, mal de, pas mal de joueuses en fait, sont vraiment focalisées sur le, le fait d'avancer dans l'aventure, de résoudre les énigmes et de résoudre les, les défis qui sont proposés et en fait perdre un petit peu ou non pas, de base, le, le focus en disant, euh, en disant ben, je vais aussi créer des nouvelles interactions et des nouveaux, euh, des nouveaux liens euh, entre, entre personnages, et je vais profiter de telle occasion, telle occasion pour, voir, euh, pour voir ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Darkseid.
1: Euh, Inigine J'ai l'impression que c'était peu utilisé et moins utilisé dans les films, alors il y a toute une... Il y a un facteur qui est qu'il y a beaucoup de films qui sont des médias romantiques, mais en jeu de rôle, euh, il me semble que c'est difficile à scripter pour le maître de jeu, puisque fondamentalement, ça repose sur la bonne volonté des joueuses. Et que finalement, d'après mes expériences, ça se passe mieux si c'est non pas prévu par le maître de jeu, mais à l'initiative des joueuses. J'ai beaucoup de bons souvenirs de relations PJPJ -PJ créées euh, bah, ex nihilo, c'est-à-dire pas prévues au scénario, euh, Créé par les joueuses, J'ai plein de paires de jeunes gens euh, qui ont été Tessin Canot, y compris la guerre avec Mas, qui était extraordinaire. Euh, mais j'ai actuellement, lors de ma partie du dimanche, une bromance entre chevaliers d'or euh, qui passe absolument crème, parce qu'évidemment, moi, je n'y suis pour rien. Hein. Les joueuses qui ont décidé de faire ça, parce que c'était drôle. Euh, par contre, ça demande évidemment des joueuses actives ou proactives, c'est-à-dire qu'en réalité, elles construisent leur cadre de jeu et le contexte dans lequel elles aimeraient jouer. Et j'ai fini. Merci,
5: Negin. Alors oui, c'est parce que j'ai pas du tout la même expérience et je pense que il euh, y a une vraie différence quand t'es euh, une joueuse femme à la table on va avoir tendance à te coller de la romance mais partout, euh, et en plus du coup moi je joue beaucoup des personnages féminins et juste euh, euh, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup de, de, de potentiel romance les parties où je joue, même quand j'en veux pas des fois t'es obligé de dire non merci à répétition euh, et le fait qu'on dise que c'est rare autour d'une table de jeu etc, c'est pas du tout mon expérience en fait, et euh, alors je trouve intéressant vous avez plein de façons d'expliquer pourquoi c'est rare pour vous, mais euh, pour moi ça l'est pas, euh, même quand j'en veut vraiment pas en fait. Euh, du coup voilà c'était pour, pour dire le, le, que il, la, la question euh, elle, elle répond pas du tout à l'expérience que moi je peux avoir du, du jeu de rôle. Quoi. Et notamment juste pour finir il y a, y a un vrai truc de c'est difficile pour un personne féminin en tout cas quand moi je les joue d'avoir une, une relation assez proche avec un autre personnage, un peu intense, sans que tout le monde s'attende à ce que ça finisse en coup. en fait. Alors que des fois, non, en fait, c'est de la camaraderie, ça, ça peut être de la rivalité, ça peut être, ça peut être plein de choses, mais il euh, euh, y a vraiment une espèce d'évidence dans le fait que bah, alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être une joueuse femme ou de jouer des femmes, enfin des personnages féminins, euh, qui, qui fait ça, mais qui ont tendance à vraiment t'orienter très souvent à te foutre sur des rails pour que ça finisse en couple, quoi. Et donc, avoir des histoires de, de couple. Voilà, c'est tout pour moi.
4: Merci Eugénie. Chérie Ford. Je pense que c'est pas... C est, c est, c est, c est pas... Je pense que c'est quelque chose qui dépend surtout du maître de jeu et pas des, des participants. Euh, si le maître de jeu prévoit effectivement ce genre de... de simplement la possibilité que, que, que de la romance arrive que, bah, par, par rapport au PNJ qu'il crée, par rapport aux, aux histoires qu'il met en, en place, bah, effectivement, il y a la... Euh, 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 on va se retrouver dans, dans, dans des situations où on va le jouer enfin, euh, assez, assez mécaniquement. Euh, on va jouer l'attirance, voilà. Et donc, dans, dans, ce, dans ce type de, de préparation, tu vas avoir ce genre de choses qui arrivent. Je ne pense pas que ce soit le fait qu'il y ait des, des filles ou pas à la table, ça... Semble pas, euh, enfin, en tout cas, ça ne correspond pas à mon expérience à moi. Euh, simplement, c'est euh, assez clair que certains maîtres de jeu sont à l'aise avec ce, ce type d'histoire et, euh, et, et vont préparer dans cette direction-là, euh, et d'autres ne le seront pas du tout et, et, et vont, vont systématiquement minimiser ce type de scène et d'interaction. Enfin, moi, c'est mon, mon impression euh, à froid comme ça. Il faudrait que je réfléchisse encore un peu euh, là-dessus. Euh, mais, euh, mais à froid, c'est ce que je pense dans, dans les parties que moi, je manne. Une, la possibilité existe, elle n'est pas obligatoire. Euh, mais, euh, mais si les, si les PJ embrassent, c'est c'est je vais dans cette direction sans difficulté. Si par contre, ça ne les intéresse manifestement pas, la partie elle a un autre thème, tout simplement.
2: Euh, moi je pense pas que ce soit que les les, 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 les MJ je, je pense que les, les PJ ont, bah, les, les personnages joueurs ont, donc les, les joueurs les joueuses et les joueurs euh, autres que MJ ont, ont quand même beaucoup d'importance là dessus parce que si euh, euh, c'est comme l'ont comme dit euh, quelques intervenants euh, avant nous c'est quand même eux qui vont c'est rarement scripté dans, 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 dans les scènes et effectivement le, le MJ peut être un facilitateur et peut amener à, pour que ça avance mais, euh, mais c'est souvent, euh, souvent de l'initiative des, 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 des personnages de, genre, euh, surtout quand en c'est entre eux quoi. Des, 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 donc c'est euh, des joueuses et des joueurs et, et, voilà, quoi. et moi je vais revenir sur ce qu'a dit Eugénie parce que euh, <rire> j'avoue que moi euh, donc mon expérience personnelle je vais parler de mon expérience personnelle j'avoue euh, 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 que moi je suis très mal à l'aise euh, de jouer des, des, scènes comme des, des scènes de romance et compagnie, quand je joue avec des, des, des personnages, avec, avec des joueuses. Donc, des, 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 des joueuses. Et, et j'évite le, le, le plus, parce que déjà, je ne suis pas très à l'aise quand je joue avec des joueurs, mais avec des joueuses, ça me paraît vraiment très, très compliqué. Et euh, c'est pour ça, donc voilà, c'est comme quoi les expériences ne sont pas toujours les mêmes. Et, et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai rarement vu de, de ce style de, 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 de choses à Bétable. Parce que ce n'est pas, pas du tout un truc où je, où je vais aller. Quoi. Parce que je suis mal à l'aise. Et je laisse la place à la prochaine personne.
0: Merci, Mass Et Nacritus
8: oui, en fait, je voulais juste juste préciser un petit point. En fait, je suis pas trop d'accord avec la question. En fait, je pense que c'est pas parce que la la romance, elle est pas jouée en RP euh, entre personnages joueurs ou PNJ que elle est pas présente. En fait, je pense que c'est euh, rien que le simple fait de placer des leviers en fait de background en disant bah tiens, mon personnage, il est parti de son village suite à une déception amoureuse ou euh, à la traversée d'une de telle ville, euh, genre il a eu un crush pour tel PNJ mais il est parti quand même. Je pense que c'est euh, ça rend quand même la relation de couple présente, même si elle est pas, même si elle est un petit peu éthérée et pas forcément. Euh pas forcément bien définie. Et euh, je pense que, justement, c'est euh, bah, ce qui fait qu'elle est très présente, même si elle est très peu jouée, au final. Parce que euh, c'est des euh, des références qu'on fait très souvent. Enfin, de ma propre expérience, je pense que c'est des références qu'on fait très souvent. Et euh, même si ça n'a pas vraiment d'incidence sur le jeu maintenant, ça permet de placer des leviers, justement, bah, pour peut-être le, le MJ pour, plus tard, pour euh, créer des rebondissements, des péripéties, des choix, ce genre de choses. Quoi. Et, euh, et euh, ouais, en, en regardant ce point de vue-là, je pense que c'est pas si... Euh, c'est pas si rare, en fait, d'avoir euh, d'avoir la référence à la notion de couple euh, dans le JDR.
0: Voilà. Et bah merci, Nacretus. Hein. Darkshape hein. euh,
6: Du coup, je vais un petit peu euh, sortir du, du chemin balisé dans lequel on est et j'aimerais bien revenir sur l'intervention de génie et, euh, et la soutenir pleinement. Parce que moi aussi, j'ai vu sur plusieurs tables des, des comportements un peu inadéquats euh, ou inadaptés qui étaient un petit peu, un petit peu insistants. Et c'est vrai qu'effectivement c'est c'est parfois dérangeant et c'est parfois un petit peu un petit peu forcé et c'est là où je voudrais bien revenir sur la notion de bah, de, de conseils qu'on donne ici aussi et que les gens peuvent éventuellement prendre. Euh, c'est aussi que certains euh, certaines joueuses euh, ne se ne comprennent pas les limites et ne comprennent pas ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent faire et sont 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 un peu pris par la, la liberté des personnages. Et euh, le plus souvent quand j'ai vu ce genre de choses ce sont des ce sont des joueuses qui sont inexpérimentées du jeu de rôle en général et qui sont un peu inexpérimentés du, des interactions sociales que ça met et des limites qu'il faut mettre euh, socialement et du coup euh, de, de, des notions de respect et tout ça et le plus souvent en leur expliquant euh, ça passe euh, euh, ça, le, le message passe mieux et les gens se, les gens se comportent se, se comportent de façon plus plus respectueuse et surtout en plus tendance à aller proposer euh, une interaction euh, en aparté, en HRP avec euh, avec la personne euh, la personne concernée. Donc Il y a aussi cette notion un peu de, de on va dire d'éducation, de sensibilisation à dire voilà tu n'imposes pas non plus euh, le comportement de ton personnage à un autre personnage euh, et voilà mais effectivement oui j'ai vu, vu ça assez régulièrement et, euh, et c'est vrai que effectivement d'après moi c'est surtout des gens qui ont été expérimentés ou qui n'ont jamais été un peu euh, un peu ressensibilisés sens à ce genre de choses voilà c'est tout pour moi et je laisse la parole à Eugénie
5: pardon c'était juste pour pour, pour préciser je parle pas de, de comportement euh, type, de type euh, qui déborde ou qui sortent des limites ou de harcèlement ou quoi que ce soit c'est vraiment juste de de considérer et c'est quelque chose que je porte ancien en moi qu'on est on baigne dans ce genre de fiction mais de considérer qu'un personnage féminin il est soit déjà en couple soit disponible pour la romance et ça finira en couple euh, c'est difficile enfin de, ça demande un, un effort ou une ou une volonté de sortir de ces rails là en fait et c'est quelque chose c'est des questions que quand on a un groupe de PJ masculin euh, il, le choix est beaucoup plus euh, facile en fait. Quelque part, il faut avoir envie euh, de, de, que son personnage soit en couple il faut avoir vraiment envie de jouer ça pour que ça se produise typiquement le MJ va peut-être laisser des accroches il va peut-être y avoir une relation qui va évoluer entre deux personnages etc mais c'est quelque chose vers lequel on va euh, comment dire euh, euh, par envie euh, quand on joue à un personnage féminin on est souvent dans bah dans les fictions c'est comme ça quoi au cinéma dans les mains que a priori si tu es toute seule c'est soit euh, que tu vas trouver quelqu'un euh, soit que tu sors d'une histoire compliquée et que euh, du coup bah, peut-être enfin voilà t as, t as eu quelqu'un mais y a, y a tu as du mal à exister toute seule on va dire et euh, et c'est ça demande de l'énergie pour ne pas être en couple en fait ou, ou refuser les potentiels euh, romances qu'on va te qu'on va te mettre sous, sous les yeux c'est c'est juste la, la dynamique est différente en fait mais là dessus je dis pas que je ne veux jamais jouer de romance je dis pas que je veux jamais jouer de, de couple c'est pas le cas mais mais je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il y a l'expérience est différente et la dynamique est différente voilà.
0: Merci Eugénie. La question 5, c'est justement un agrégat de trois questions qui m'ont été posées et qui trouvaient avaient plutôt une certaine logique à être traitées ensemble. Du coup, ça fait une question plutôt longue. C'est comment renouveler les dynamiques de couple, duo ou antagoniste sans tomber dans les clichés Pourquoi le couple aussi Pourquoi ne pas profiter du jeu de rôle pour aller au-delà de cette injonction à faire paire avec quelqu'un ou quelqu'une Pourquoi pas le trouble Comment gérer la formation d'un couple entre guillemets de personnages pour qu'il n'empiète pas sur la dynamique du groupe en général
2: J'avoue que j'ai pas trop de réponses pour les deux premières. Je vais plutôt répondre pour la dernière. Comment j'ai la formation d'un couple de personnages pour qu'ils n'empiètent pas sur la dynamique de, du groupe de, de personnages Donc je, je pense que c'est comme. Euh, en fait, en fait c'est du même topo que, que quand euh, on va jouer des duos, mais qui ne sont pas obligatoirement des couples, hein, ou voilà, qui va avoir des mis, missions annexes, euh, donc que les, les, le groupe va se séparer. Euh, je pense qu'il faut être, euh, nous, joueuse il faut être assez euh, malin pour, euh, pour euh, faire euh, ce qu'on a à faire donc euh, jouer sa scène euh, et tout, mais après laisser la place aux autres et donc là c'est vraiment une c'est vraiment à répartir la, le temps de parole donc c'est aussi euh, le rôle un peu du, du, du maître du jeu euh, euh, de, de répartir correctement euh, le, le temps de parole et pour que euh, bah, ça prenne pas euh, trop de place euh, pour que genre, voilà après après pour moi c'est typiquement de la gestion de typiquement de la gestion de de, de, de rythme et, et de temps de parole pour euh, voilà donc tu, tu crées, tu crées un couple, le couple font des choses peut-être ensemble, donc des. Voilà. Mais ça revient au, au, à la même chose, ça revient du même. C'est du même topo que si tu faisais un groupe de deux et un autre groupe de deux qui, qui vont faire deux choses différentes dans, dans la partie. Quoi. Euh, voilà. Et je laisse la place à te
3: Franchement, je dirais que pour euh, éviter de, de, de tomber dans le cliché déjà, et, éviter et pas faire du collection Arlequin RPG. Euh, dans lequel il y a euh, un couple euh, et il s'émère, euh, etc. C'est euh, de laisser enfin euh, de, de, de faire comprendre aux joueurs de laisser euh, toutes les options ouvertes. Ça peut très bien être euh, un couple qui se forme, ça peut très bien être un couple qui se défait. Ça peut très bien être euh, la compétition de deux personnes pour euh, s'attirer euh, l'amour d'un PNJ ou d'un autre PJ, etc. Euh, on peut après euh, reprendre, parce que ça a été décliné dans pas mal de d'histoire euh, dites classiques euh, où euh, ok d'accord il y en a un qui gagne et l'autre il reste ami, il y en a un autre qui part des pieds amoureux décide de euh, rejoindre la faction adverse parce qu'il euh, supporte pas enfin bref, il y a une infinité de possibilités donc euh, si on précise bien qu'on laisse vraiment euh, les, toutes les options possibles ouvertes hein, euh, et ben sont, on, on va forcément nettement moins tomber dans les clichés entre autres, justement, euh, de dire qu'on va résoudre le triangle amoureux par euh, un, un trouble Alors, je connaissais pas le terme, hein, mais ok, d'accord. Euh, et ce genre de choses. Euh, bon, après, comme j'avais indiqué dans le chat, il y a, y, a, y a des jeux qui se prêtent vachement plus à ça. quoi Ce genre de choses, je le vois plus dans euh, Freepon RPG que dans euh, Warhammer 40000 ça clairement. Mais euh, c'est pour moi un, une, une bonne piste de, de dire, voilà, vous pouvez faire de la romance, vous pouvez prendre des trucs, mais surtout, euh, bah, si vous voulez partir dans un sens et, ou dans un autre, euh, n'hésitez pas, allez-y, les gens, euh, euh, faites ce que vous en voulez. quoi. Si tout le monde est d'accord autour de la table, voilà. Merci, Merci de l'amour.
4: Euh, pour, pour ce qui concerne les, les clichés, je pense que c'est... En fait, c'est très compliqué de pas tomber dans les clichés euh, de manière euh, de manière générale et quoi qu'on fasse, pas seulement pour euh, pour, pour euh, la gestion euh, euh, la question d'un couple ou des, des dynamiques de couple. Euh, je veux dire parce que simplement on est abreuvé euh, dans les films, les séries, les euh, euh, enfin tout tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on lit, les romans, etc. On est abreuvé de ce type de, de schéma et donc je je pense que euh, mécaniquement, même si euh, si on, enfin, ça, ça demande en fait pour être pour être plus précis, ça demande à mon avis une volonté euh, permanente et, et, euh, et euh, de d'éviter ce genre de choses et ça. Enfin, c'est hyper compliqué. Moi, je pense que euh, simplement par les dynamiques qui se créent en, dans les dialogues entre entre PJ, PNJ, entre, même entre les PJ entre eux, on, on va on va créer euh, on va créer du cliché. Et euh, donc, j'ai pas j'ai pas de solution pour ça parce qu'au final, euh, c'est enfin dès le moment où, où, où quelqu'un autour de la table aura envie de faire du cliché, on va on va tomber dedans quoi. C'est euh, presque ingérable à ce niveau-là. Euh, pour ce qui est de la dynamique du groupe, je pense qu'effectivement, on est dans, dans quelque chose qui, qui est aussi plus large. On est dans la répartition du temps de parole. Donc, je suis assez d'accord avec Mas qui a, qui a répondu.
0: Il y a plusieurs personnes à l'écrit aussi qui nous signalent que. Bon, voilà, il y a Eugénie dans deux secondes, mais il y a quand même plusieurs personnes à l'écrit qui nous signalent que, effectivement, ça peut être intéressant de partir d'un cliché pour affiner.
5: Eugénie ben, je, je pense que les histoires, c'est un peu ce qu'on veut en faire. Euh, c'est assez marrant parce que le j'ai pas forcément la sensation de, de retomber forcément dans des clichés quand euh, en tout cas aux au tables où je suis euh, quand je je vois des, des histoires de, de coups qui se qui se font ou se défont et euh, je pense que ça dépend aussi de, de des envies des joueurs et joueuses de, de sortir un pied battu sur ce terrain là quoi euh, je pense je pense aussi que, que je joue avec des personnes qui expérimentent des trucs dans leur vie aussi et qui, du coup, ramènent ces nouvelles dynamiques-là ou qui sortent un peu des sentiers battus à la table. Et ça, ça apporte une vraie, une vraie sensation d'avoir des, des trucs à, à explorer ou raconter qui changent de... de, de de ces enfin je sais pas comment dire euh, on va mettre des mots hein sur euh, le couple hétérosexuel euh, dans les fictions juste est-ce qu'il y a vraiment encore truc à raconter quoi parce que euh, euh, personnellement, enfin euh, c'est souvent raconté de la même façon, c'est les mêmes types d'images et puis il y a ce, voilà il y a ce moment où les gens se mettent ensemble et alors ils couchent et alors c'est bon on peut dire que c'est un et bah personnellement c'est pas un truc qui me fait spécialement rêver, évader ou quoi que ce soit en fait. Alors c'est personnel hein, voilà je... et euh, et du coup en jeu de rôle moi ce que j'aime bien c'est justement pouvoir avoir des relations qui sont spécialement nommé en fait on dit pas que les personnages ils sont en couple on dit pas spécialement qu'ils s'aiment juste on les joue on les vit et il se trouve qu'ils sont reliés par des émotions très très fortes et, euh, et on n'est pas obligé de passer justement par ces ces étapes très euh, très connues euh, du, euh, du premier rendez-vous euh, du on se touche du on couche et hop on est en couple et genre on s'installe ensemble et ça y est on fonde une famille quoi et il euh, y a il y a quelque chose de de plus euh, euh, ouvert au fait de, de, de. Je sais pas comment dire, de, de jouer des relations qui ne sont pas nommées. Voilà.
0: Merci Eugénie. Du coup, on va pouvoir passer à une question euh, qui porte sur le rôle du conjoint PNJ. C'est la question suivante. Euh, dans le cas d'un couple PJ-PNJ, le conjoint du PJ sert souvent de McGuffin de façon demoiselle en détresse je cite, tu es obligé de réagir, ils s'en sont pris à ta femme. On peut sûrement faire mieux que ça. Mais quoi, Clone
3: Juste pour l'exemple, justement, euh, ils s'en sont pris à ta femme, tu es obligé de réagir. Ça peut être très intéressant de mettre ça sur un autre point de vue. Euh, je pense surtout à euh, une espèce de groupe mafieux avec son code de l'honneur. Ils ont fait ça, tu es obligé de réagir. Pas exactement parce qu'ils s'en sont pris à ta femme, c'est parce qu'ils s'en sont pris à ta famille et que forcément, euh, tu vas avoir... enfin, ça peut mettre des, 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 des contraintes sociales ou des... une rébellion par rapport à euh, ce qu'on doit faire. Après, ça peut partir carrément sur du Roméo et Juliette en disant ils s'en sont pris à ta famille, mais euh, toi, tu es secrètement amoureux de la fille de l'autre clan et donc forcément, ça peut lancer des trucs très intéressants. Euh... C'est toujours la même chose, en fait. Hein. Euh, dans l'idée, c'est de partir d'un cliché et euh, d'essayer de le détourner pour trouver quelque chose d'inattendu et de, de, de ludiquement intéressant dans l'histoire qu'on est en train de, de, de créer. Euh, c'est compliqué, parce que forcément, c'est plus des des idées de triturer et de détourner des, 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 des poncifs, mais je, je sais pas si on peut en trouver des faci aussi facilement que ça. Enfin bon, voilà, c'était juste ma, ma petite pierre à l'édifice. C'est tout pour moi.
2: Merci, Tlune. Mas. Oh, ouais, je, 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 ben, je pense qu'on peut faire effectivement autre chose. On peut... Euh... On peut faire que hein, ce, ce, ce fameux, euh, euh, cette fameuse personne qui, qui est quelqu'un de très cher pour toi. Euh, D'ailleurs, c'est pas obligatoirement un conjoint. Ça peut être un ami. Ça peut être euh, voilà. Euh, donc. Euh, soit euh, ne soit pas euh, quelqu'un qu obligatoirement que tu vas que tu vas défendre que tu vas aller chercher compagnie mais mais fasse partie intégrante du de, de, de la vie de la vie du, du groupe de, de, de personnages joueurs et, euh, et elle, elle va il va elle elle où il va pouvoir amener euh, amener euh, ce que j'appellerais euh, euh, ce que j'appellerais de, de, euh, de, de la texture au monde la texture au monde qui va entourer les, les personnages joueurs et, et ça peut créer vraiment des personnages dire, en plus ça peut permettre aux au maîtres de jeu de créer de, des personnages qui, qui ont qui, qui, qui ont vraiment euh, du chien, qui ont vraiment euh, des choses à apporter euh, à la partie sans obligatoirement qu'on l'enlève ou que je veux dire ça peut être euh, euh, voilà euh, j'ai pas d'idée comme ça euh, pr précise mais mais je pense que on, on, on peut être plus intelligent que juste créer ce, ce, ce concept de aller bah, ta femme on l'a enlevé euh, euh, et plutôt non bah, ta femme elle est là avec toi et ça va créer du drama et ça va créer euh, euh, des choses euh, qui, 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 qui obligatoirement ne vont pas te plaire ou vont te plaire euh, ça va créer, voilà, pourquoi tu pars avec tes amis alors que je suis là et compagnie, ça peut créer aussi euh, on, on peut être aussi dans, dans, dans cette vision là du, du, du couple euh, donc ça, ça, ça peut amener plein de choses intéressantes qui sont pas obligatoirement justement du, du, du bateau quoi
0: Merci, Mas. Eugénie
5: euh, Oui, Kanjar euh, euh, rappelle que l'esprit de la question, c'est un peu de, de trouver un autre rôle au conjoint que, que celui de, de McGuffin. Euh, et du coup, je trouve que dans, dans le côté euh, euh, ils s'en sont pris à ta femme, tu es obligé de réagir il y a, y a le côté le conjoint ou la conjointe représente un peu le foyer, quoi, la vie normale. Euh, et et c'est cette partie-là du, du, du PJ qu'on va essayer d'attaquer. Par là, quoi. Et déjà, peut-être en changeant ça, en ayant un conjoint ou une conjointe qui est une vraie personne, entre guillemets, avec ses propres projets, ses envies, ses missions. Peut-être qu'il euh, ou elle est parti en expédition de son côté à l'autre bout du monde ou en mission, je ne sais pas, euh, dans un grand procès pour euh, euh, des. Euh euh, euh, faire tomber euh, des, euh, des flics corrompus, hein. euh, elle a ses problèmes en fait. Euh, elle n'a peut-être pas besoin de gérer les tiens. Euh, et, euh, et comment dire Et peut-être que les deux personnages, enfin, qu'il y a des liens quoi, dans, dans, dans le truc, que les deux personnages s'envoient régulièrement des trucs sur WhatsApp, ont, ont des contacts, mais, mais chacun a sa vie en fait. Et, euh, et une relation, c'est pas forcément. Une fusion, quoi, euh, avec l'un qui devient le, le, le foyer de l'autre en, en quelque sorte. Voilà, c'est tout pour moi.
6: Merci Eugénie shape. Oui, le conjoint peut être un moteur, euh, un moteur de plein de péripéties et de choses qui peuvent être prises en compte par le MJ euh, de, façon, euh, de façon assez, euh, assez intense. Hein, euh, ne serait-ce que dire que voilà. Euh, ton conjoint est quelqu'un de particulièrement bien, bien placé euh, euh, au niveau État ou politique et du coup, euh, tes, tes actions peuvent lui rejaillir dessus, euh, euh, peuvent lui rejaillir dessus si, tu, si tu es euh, découvert à faire des choses qui sont nocives ou, ou des trucs comme ça. Le, le, finalement, la conjointe peut être euh, la chef de la secte qu'on essaie de démanteler et qui, en fait, euh, les indices reviennent, euh, reviennent, euh, reviennent vers elle, par exemple, ou euh, sur une enquête qu'on est en train de réaliser en fait, c'est la coupable, donc du coup, ça met quand même une interaction, euh, une interaction entre, les PA, entre les joueuses euh, où il y en a quelqu'un qui va dire euh, « oui, euh, mais non, c'est mon, mon conjoint, c'est ma conjointe, euh, c'est pas, pas possible, il faut qu'on... » On peut même arriver à un truc où les, où les joueurs, surtout sur du one-shot, où finalement, il n'y a pas une campagne qui doit se faire sur du long terme, euh, où une des joueuses va se retrouver en position de, soit euh, bah, contrecarrer les efforts du groupe et fuir avec euh, la personne euh, euh, qu'il ou elle aime, euh, ça peut, ça peut être des, des péripéties assez impressionnantes où on peut découvrir à un moment aussi que euh, le conjoint, en fait, il y a longtemps, euh, a séduit le personnage pour justement rentrer dans son, dans son cercle personnel et euh, l'espionner. et Qu'en fait, on se rend compte qu'en réalité, c'est un euh, c'est un, un espion qui, euh, qui a profité de ça et du coup ça fait quand même pas mal de, euh, pas mal de relations qui peuvent, euh, qui peuvent être super intéressantes à mettre, euh, à mettre sur du MJ et qui font des, euh, et qui font des, des péripéties que les gens ne voient pas forcément venir, d'autant plus si le, 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 le conjoint dedans est, euh, est très très euh, très neutre et très très cool dans le... Enfin ne, ne met pas trop de péripéties dedans où en fait on l'oublie un petit peu et on revient juste dessus. Et je voulais revenir aussi sur un système notamment dans Tales from the Loop où en fait les personnages ont des, ont des socles, c'est-à-dire des, 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 des PNJ avec qui ils ont des relations euh, qui leur permettent quand ils, quand ils sont avec ces personnes et qui qu discutent avec. Ça peut être un, quelqu'un de la famille mais ça peut être aussi un amoureux une amoureuse. Euh, de récupérer euh, plus ou moins des points de vie ou des états, il hein, faut voir un peu le système. Et euh, en fait, justement, c'est ce qui c'est ce qui permet de c'est ce qui permet d'avoir un, un point sur lequel on, on peut se on peut se, se ressourcer, venir se se recharger un petit peu. Et justement, ce qui est bien dans ces, dans ces, ces systèmes-là, c'est que euh, si les, les personnages sont un peu trop voyants ou sont trop, euh, trop casse-coups et font trop de bêtises, euh, le MJ peut carrément récupérer ce personnage socle et le renvoyer dans l'intrigue. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, bah, par exemple, si euh, régulièrement le, le, le personnage revient blessé, revient un peu traumatisé et doit venir auprès de, auprès de son, son conjoint, enfin son son amoureux plus ou moins, puisque ça, ça joue avec des enfants, mais son amoureux pour se, venir se, se, se ressourcer. Si ça arrive trop souvent, au bout d'un moment, ce qui peut se passer, c'est que l'amoureux le, le, va se retrouver à suivre le personnage et à avoir à s'impliquer et à se, à se mettre en danger par rapport à ça. Et du coup, ça fera une raison de plus de le sauver. Donc, il y, y a pas mal de, de petites accroches qui peuvent être faites, euh, qui, peuvent, qui peuvent être assez sympathiques et qui peuvent, qui peuvent faire en sorte que sur un, un, scénario, un scénario classique, euh, je vois que la moule dit que ça fait déjà très cliché c'est vrai que ça fait cliché mais justement c'est de mettre un, un deuxième truc dans un, un, un scénario qui peut sembler un peu cliché de base aussi et faire, un, faire quelque chose qui soit un petit peu plus intéressant que juste euh, c'est euh, ton conjoint et euh, il a été mis en danger, il est menacé euh, on s'en prend à lui il faut, que, euh, il faut que tu le sauves quoi. voilà c'est tout pour moi
0: Merci Dark Shape. Du coup on va passer à la question 7 Question un peu plus mécanique, encore que. C'est la question suivante. Quelle mécanique, justement, pour les coups de foudre dans les couples, s'ils existent dans vos jeux de rôle Est-ce que les âmes sœurs ou ce genre de concept, vous l'avez déjà expérimenté dans, dans le jeu de rôle Inigine.
1: Pour répondre très succinctement à la deuxième question, les âmes sœurs existent dans mon jeu préféré. Ça s'appelle euh, Lien karmique. Et c'est un avantage euh, systémique.
0: Merci, Inigine. La question suivante, c'est une question qu'on voit souvent. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la première fois que, que je le vois passer. C'est être en couple avec le MJ. Parce que la question était tournée comme ça, mais c'est aussi valable avec l'AMJ, évidemment. Avantage ou inconvénient Enacrétus.
8: Oui, alors on est en train de rigoler euh, tous les deux avec Dark Shape, parce que c'est notre cas, justement, que lui, il est MJ et que moi, je joue sur pratiquement toutes ces tables depuis longtemps. Et, euh, et en fait, oui, avantage ou inconvénient, c'est une, une question assez difficile, en fait, parce qu'on a tendance à se dire... Euh, D'être en couple avec le MJ, c'est un gros avantage parce qu'on va pouvoir tricher au jeu de rôle et, euh, <rire> et construire des pans d'histoire et, euh, et euh, voilà deux de notre côté et prévoir les rebondissements à l'avance, machin et tout. Et en fait, euh, ça, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Au contraire, hein, c'est euh, comment dire Ça permet euh, justement dans le jeu de vraiment de créer du jeu, de créer une dynamique de groupe parce qu'en fait, étant donné que le MJ, c'est à l'avance à peu près comment sa joueuse va réagir. Je pense que c'est ça lui permet de mettre en fait des, des situations en place où il sait d'avance à peu près comment ça va dans quelle direction le groupe va partir. Parce que enfin euh, voilà, par exemple, s'il si sait comment moi je vais réagir, il va faire exprès de mettre tel obstacle sur mon chemin parce qu'il sait que je vais partir dans ce sens. Et euh, du coup, euh, ouais, enfin moi c'est comme ça que je le vis. Et euh, je pense que ouais, c'est un, un petit peu à double tranchant. Parce que si ça, ça peut générer pas mal de frustration quand on se dit non, mais il va jamais me faire ça. Et en fait, si, il a osé quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est intéressant.
0: Merci Nacretus. et bien maintenant l'avis la du deuxième Darkshape
6: C'est totalement faux, euh, <rire> non, euh, l'avis du MJ, euh, en fait c'est pas, pas vraiment exact que j'anticipe des choses par rapport, euh, par rapport à elle particulièrement, dans le sens où euh, j'aime bien prendre le, le pouls de mes, de mes joueuses. Et faire le point surtout sur des apartés et tout et je de mettre un petit peu que tout le monde s'y retrouve. Euh, c'est vrai qu'effectivement, bon j'ai de la bouteille en, en jeu de rôle et en interaction et du coup je sais euh, je sais dissocier les choses et faire le et faire le point, euh, notamment quand il y a pas longtemps ou au moment de se coucher elle me dit si tu tues mon vizir euh, je te boude <rire> mais bon ça c'est ça c'est autre chose c'est du, du de 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 ce qui est drôle, c'est vrai qu'effectivement euh, on peut avoir éventuellement des, des discussions ou des choses qui sont plus euh, euh, qui sont plus approfondies sur des, des pans des pans du jeu. Là par contre ce que je fais de bien attention c'est que si jamais dans le cadre de la conversation je vais un petit peu trop loin ou je donne des des choses euh, des indices ou des notions qui, euh, qui dépassent un petit peu ce que les autres joueuses possèdent. Euh, du coup, je fais aussi un point avec les autres joueuses pour dire, voilà, on a une conversation avec euh, avec Enac et euh, il y a eu ça et tel point et tel point qui sont un peu sortis euh, ou tel point qui a été reprécisé parce que souvent, nos conversations vont être sur euh, tiens, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça et où en fait, je, je remets un petit peu en contexte les choses et parfois, je peux, je peux être amené euh, involontairement mais bon à pas arrive à m'empêcher de réorienter un petit peu le l'enquête ou la réflexion en en discutant et si ça arrive bah je je fais bien je fais bien la démarche de prévenir l'ensemble des joueuses voilà j'ai discuté avec Enac de ça et ça et du coup on a on a sorti tel point et tel point donc soyez prudents sur ça mais sinon ouais. euh, si on arrive à bien faire le point et à bien faire la différence et et que, et que voilà après les limites on en a parlé avant de dire euh, voilà est-ce que s'il y a si demain il y a interaction euh, interaction amoureuse entre euh, entre joueurs et que ouais, est-ce que ça dérange l'un, est-ce que ça dérange l'autre euh, voilà on fera le point on fera le point quand ce sera nécessaire mais il euh, n'y a pas de si si c'est bien fait et qu'on arrive bien à structurer les choses et à les séparer c'est tout, euh, tout à fait gérable, c'est ni un avantage ni un inconvénient, c'est quelque chose qui peut être parfaitement, euh, parfaitement géré, comme avec n'importe quelle autre, euh, quel autre joueuse, ce n'est pas, euh, pas un souci de, dans notre cas, à nous en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Darkshape, Sharon Ford
4: euh, Oui, donc, euh, bah, je suis en couple aussi avec une, une, donc, euh, une joueuse, bon, qui, qui est pas à toutes mes tables, mais quand même à beaucoup, euh, et, euh, et donc, effectivement, ce qui, est, ce qui est valable pour un est valable pour l'autre. Enfin, je veux dire, pour, pour un peu répondre à ce que disait Hénakretus, euh, euh, ça veut dire que quoi, c est, c est, euh, en tant que maître de jeu, moi, je, je, quand je prépare des scénarios, quand j'écris des scénarios, j'ai tendance à les écrire d'une certaine façon. Et, quand, euh, et comme mon épouse est en couple avec moi depuis plus de 30 ans, elle sait comment je fonctionne, elle sait comment je réfléchis, et donc euh, quand euh, je m'apprête à lui, lui faire à l'envers, comme on dit, euh, elle, elle sent bien généralement le coup monter et venir. Quoi. Euh, donc c'est hyper difficile pour moi de la surprendre euh, à tel point que euh, depuis euh, quelques années, je ne fais plus jouer mes propres créations. Donc c'est-à-dire que je, je suis obligé de, enfin, je suis obligé façon de parler, ça me plaît bien, hein euh, mais euh, je, 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 je maîtrise des scénarios différents, des scénarios d'autres auteurs euh, que je, je bidouille un peu pour pour les mettre à ma sauce, mais mais le moins possible, et donc euh donc, donc voilà, euh, ça c'est par rapport à ce que, ce que disait Nakratut. Alors sinon, euh, effectivement, il euh, y, y, y a toujours la question de savoir est-ce qu'on est qu triche euh, <rire> ou pas. Euh, moi, moi personnellement, je ne le fais pas, il n'y a pas davantage euh, comment. Euh, mais j'ai déjà eu plusieurs menaces de dormir sur le canapé menaces qui ne se sont jamais concrétisées. Euh, donc euh pour ré répondre à la question que j'ai moi-même posée. Euh... <rire> et je passe la parole à Inacri.
8: Oui, euh, quand je parlais de tricher au jeu de rôle, c'était plus, en fait, plus dans le sens de la blague. En fait, plus, euh, euh, en fait je pense que euh, euh, le MJ, il est dans, on, on, y, a des, y a certains moments où je pense qu'on ne joue pas au même jeu. En fait, L'équipe de, de PJ et le MJ ne jouent pas au même jeu. Euh, en fait, nous, on est vraiment dans une dynamique de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Hein. Et de, et de foncer à corps perdu dans l'aventure, lui, il est plus euh, euh, vraiment. Euh, je pense qu'il doit être euh, euh, quelque part dans la. Comment dire C'est pas forcément dans la retenue, mais c'est vraiment de, de garder, son, garder son fil conducteur à l'esprit euh, pour pas faire n'importe quoi, pour que l'histoire soit cohérente, que les, P, que les PNJ hein, soient cohérents, tout ça. Et euh, du coup, je pense que il euh, y a certains moments où il doit manquer un petit peu de, de savoir qu'est-ce qui va nous faire vibrer en tant que PJ. Et euh, quand je quand je parlais de tricher, c'est plus ça, plus lui lui souffler euh, peut-être un petit peu de l'inspiration en lui disant, euh, euh, je pense que euh, tel le personnage de machin euh, euh, aimerait vraiment beaucoup euh, faire euh, ceci, ou je pense que si on mettait ça en place, ça l'éclaterait, euh, Je pense que ça créerait vraiment du jeu euh, par rapport à tel ou tel pan de son background, tout ça. C'est plus, enfin euh, voilà, c'est plus vraiment souffler des idées qui euh, seraient de nature à créer des aventures complètement épiques en fait, et des euh, sur des sur des pans auxquels sur des de l'histoire auxquels il n'aurait pas forcément pensé, parce que lui, en fait, sa dynamique, c'est de nous amener d'un point A à un point B, sans forcément envisager euh, euh, des péripéties qui pourraient se passer à côté de son intrigue principale, mais qui seraient de nature à vraiment étoffer l'aventure en elle-même. Voilà, c'était plus, plus dans ce sens-là.
0: Et merci, Enacretus. Et, Et la, la, le pendant euh, nous écrit... À... Elle écrit, justement, que, en gros, il semblerait tu essaye vainement d'orienter son scénario. Sheryl Ford rajoute que l'avantage, c'est quand même d'avoir un partenaire régulier à portée de main. C'est effectivement un avantage connu. Sinon, on va pouvoir passer à la question 9, qui est... Avez-vous mis en scène, déjà, le côté négatif, entre guillemets on va dire ça comme ça, du couple c'est-à-dire des ruptures, des divorces, voire des guerres des roses
4: Sheridan Ford. Il um, ah, y a quelques, quelques temps... Euh, c'est je pensais lune rouge oui, qui, qui, qui nous a maîtrisé un scénario où je joue enfin on, je jouais le membre d'un couple avec euh, un autre joueur et, et euh, mais un ex couple donc on était divorcés, effectivement et, et donc c'était c'était euh, voilà c'était un un état de fait avec lequel on devait, euh, on, devait, on devait jouer. Et donc, on n'a pas joué le divorce ou les, la rupture en elle-même, mais euh, clairement, le, la rupture avait euh, teinté la, la, la relation. Et donc, c était, c était, ça, ça nous a donné de, de belles occasions de roleplay euh, euh, sur, euh, sur la partie, même si c'était juste de la couleur, on va dire. Ça n'était pas l'enjeu du scénario du tout. Et je passe la parole à Inigine, alors.
1: Merci. Euh, moi j'ai effectivement quelques ruptures brutales qui sont essentiellement violentes physiquement parlant. Euh, Alors pas tellement parce que les PJ s'entretuent parce que je les autorise pas à le faire mais parce que par exemple des... quand j'ai un PJ qui est le Yojimbo de l'épouse d'un autre le garde du corps pardon de l'épouse d'un autre euh, bah fondamentalement ça suppose quand même que pour lui donner un peu de jeu il y ait quelques attaques sur le conjoint en question et du coup euh, des fois ça se finit mal euh, donc j'étais dans euh, des situations un peu embarrassante où le, le lien karmique ou le, euh, le bienheureux d'amour le sincère d'un PJ se retrouve mort euh, ce qui est forcément une bonne occasion de traumatisme fatal. table euh, donc voilà, il y a deux traumatismes et d'autres traumatisme occasions de jeu derrière mais euh, j'ai effectivement quelques cas assez, assez brutaux euh, des guerres des roses non pas encore mais euh, je pourrais essayer fini
0: merci Nguyen euh, je,
3: je me souviens d'une partie en tant que joueur euh, alors c'était dans du médiéval fantastique forcément très, très low fantasy en fait je ne sais si ça devait être du hard ou pas bref le, le groupe de joueurs de personnages arrive euh, au château, on est reçu par le maître des lieux et euh, qui, euh, après réception et tout, vu notre rang et notre réputation, euh, s'entretient avec nous en privé pour dire gentiment que euh, son épouse euh, la trompe et que euh, il voudrait, euh, grosso modo, euh, la faire passer euh, l'arme à gauche pour. Euh, Effacer cet affront, etc. Et qui, le soir même, euh, là, une des servantes de l'épouse en question qui vient nous voir en disant que euh, bah, son mari le trompe et il voudrait bien aussi, etc. Et euh, c'est pas un divorce à l'italienne, c'est plutôt un divorce à l'anglaise, là, mais euh, après, c'est grosso modo, démerdez-vous, est-ce que vous pourrez part pour l'un, est-ce que vous pourrez part pour l'autre, est-ce que vous décidez euh, de laisser tomber, enfin bref. Et c'était très très fun comme type de scénario, très amusant. Voilà, c'était juste une petite expérience à partager. Et je passe la main.
6: Merci de le Darkshape. Alors euh, oui l'avoir mis en scène euh, oui surtout euh, surtout comme background dans l'histoire dans le dans les scénarios euh, entre entre PNJ euh, aussi entre euh, éventuellement entre euh, PJ et, et PNJ si ça si ça arrive euh, je suis un peu traumatisé par contre de ça de ce, ce type de, de choses entre PJ parce que j'avais une table où en fait ça c'était euh, c'était très cohérent au RP où à moment, il y a eu euh, il y a eu euh, euh, des, 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 jou des joueuses qui étaient en couple et qui, euh, qui ont décidé de se séparer parce qu'il y a des choses où euh, les, les personnages étaient en désaccord et c'était très cohérent au RP mais en fait euh, ça a été assez difficile de jouer par la suite où euh, les, les joueuses avaient beau faire, euh, faire des efforts par rapport au, temp au, temp au temp tempérament de leur personnage euh, leur personnage n'arrêtait pas de s'envoyer des, des petites vannes et des petites piques et tout ça et ça s'envenimait et c'est ce cas de figure où en fait le RP dépasse un peu les joueuses où en fait leurs personnages ont leur propre, euh, leur propre centre d'intérêt et ont un tempérament qui font que et on est arrivé à, à ce que les, les joueuses viennent me voir en aparté entre parties et disent voilà nos persos ça va plus du tout, donc non seulement euh, on ne sent plus cette relation, mais en plus on n'est on plus en accord avec le personnage tel qu'il est et euh, on aimerait bien organiser le, bah, le départ de nos personnages et éventuellement faire d'autres et rentrer dedans, et rentrer dans la campagne donc euh, ça a été fait, c'est possible hein, à n'importe quel moment, une joueuse peut se retrouver à ne plus, euh, ne plus vouloir jouer son personnage, mais moi, j'étais un peu traumatisé parce que ça allait très bien. Il y avait une bonne dynamique et euh, cette, cette séparation interne entre joueuses a induit des choses dans leurs personnages qui ont fait que l'ambiance de table euh, en apathie. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop. Euh, je vais pas dire le tolérer. Hein, si jamais ça arrive demain, ça arrive et j'essaierai de gérer. Mais je vais pas. Euh, je vais pas essayer de le mettre en scène. Je vais pas essayer de, de mettre des tensions. Euh, des tensions. Ina ina nécessaire dans le couple pour essayer d'aller vers ça. Et je laisse la parole à Enac. Euh,
8: ouais, en fait, c'est plus euh, par rapport à une scène que j'ai vécue moi en tant que... Enfin, euh, une aventure que j'ai vécue en tant que PJ. Euh, C'était, en fait, mon personnage était, avait eu un coup de foudre pour un PNJ. Et euh, le PNJ qui est... Ce PNJ qui est mort... Enfin, euh, la relation n'avait pas forcément été consommée, ni quoi que ce soit. C'était purement théorique, en fait. Et euh, le, ce PNJ, en fait, est, est mort... Et de, manière, de manière très violente. Et en fait, ça a été extrêmement intéressant en fait, pour, pour moi de jouer vraiment le, le RP du personnage euh, bah, brutalement séparé de, de cette personne et euh, vraiment de, de jouer la descente dans la folie. En fait, il, le personnage est devenu complètement cinglé, en fait, à tel point qu'il a fini par se suicider. Et euh, c'était... Euh, en fait, tout, 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 tout le processus était extrêmement, extrêmement beau et extrêmement violent en même temps. Et euh, ça a été... Euh, Enfin, pour moi, ça a été vraiment une des, plus, une des plus intenses expériences de jeu de rôle de toute ma vie, en fait. Et euh, du coup, c'est vrai qu'une rupture comme ça, extrêmement violente, ça peut être vraiment le moteur de, de quelque chose d'absolument magique. Donc, euh, voilà, c'est tout.
2: Merci, Yenak. Moi, Je vais revenir sur les, les, les deux dernières interventions que je trouve très intéressantes. Euh, c'est peut-être un conseil que je vais donner. Peut-être qu'il est mauvais, mais... Euh, je, je veux dire, il, il faut... Comme l'a dit euh, Dark Shape, il, il faut pas laisser euh, les émotions euh, sortir de du jeu, on va dire. C'est comme ça que je le dirais quoi. Je veux dire, si euh, si il euh, y a il y a de, de de personnages jou joueurs qui étaient là et qui, et qui commencent à se déchirer euh, couple ou amitié euh, je sais pas il, il faut que ça soit quelque chose de cohérent avec l'univers il faut que ça soit quelque chose d'intéressant de, de, que pour les, 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 les joueuses euh, comme l'a pu être euh, la mort de, de spéji pour Renac. Pour euh, voilà et, il faut, et surtout il faut pas il faut pas euh, il faut, il faut surtout pas que ces sentiments euh, passent du côté des joueuses et qu'ils se disent attends il lui il m'en veut euh, il m'attaque euh, c'est pas normal et compagnie parce que là là on fait foirer et tout quoi Je veux dire, on passe dans un autre dans une autre sphère et qui qui, qui est justement une sphère problématique dans dans, dans, dans notre hobby qui est que euh, les, 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 les les joueuses se sentent directement agressées et ce n'est pas les, les personnages qui sont euh, qui, qui sont agressés et, et ça c'est vraiment euh, c est, c est, c'est peut-être, à mon avis, la chose la plus dangereuse qui peut arriver dans un groupe de joueuses quand les personnes ont l'impression plutôt de s'agresser entre elles plutôt que ce soit leur personnage qui s'agresse. Donc, il voilà, faut vraiment attention à ça. Quoi. Et voilà, Lâcher prise et, et se dire que c'est qu'un jeu et qu'on est là pour, pour, pour être des, des, des personnages et, et que on, même si on dit des fois des méchancetés à l'autre, on ne le pense pas vraiment. Quoi. Et je laisse la place à pour,
5: pour, Eugénie. Pour que des personnages soient... Sans que ça déborde dans la, dans, dans la vraie vie ou entre vraiment entre personnes, c'est normal qu'il il peut être tout à fait cohérent dans la fiction que les personnages soient malheureux d'avoir à continuer à travailler ensemble, on va dire, alors que euh, voilà leur histoire s'est terminée et peut-être mal terminée, et que ça n'amuse pas les joueurs et joueuses de, de jouer des personnages malheureux ensemble et que du coup... Il faut qu'ils partent en fait. Euh, ça, ça, me paraît tout à fait euh, normal et je me rends compte euh, parce que du coup, je réfléchis à la question euh, que j moi aussi, j'ai souvent joué euh, des ex, par exemple, mais sans avoir joué la relation avant en fait. On, on commence le jeu, on, on a décidé qu'on des ex et, euh, et que potentiellement il y avait du unfinished business à régler, mais euh, mais jouer la rupture elle-même. Et, ou jouer le divorce ou quoi je, je crois que je l'ai jamais fait et je soupçonne qu'il y a quelque chose de l'ordre de parce que ça va être compliqué de continuer à jou jouer, enfin à faire évoluer des personnages côte à côte ensuite quoi. parce que euh, voilà ça peut ça peut être douloureux et peut-être qu'il n'y a pas forcément des fois la place pour pour jouer ce, ce genre de truc douloureux là alors je j'ajoute parce que Yannick dit à l'écrit et puis est-ce vraiment fun euh, je pense que oui je pense qu'on peut avoir un vrai plaisir dans la douleur mais euh, peut-être pas tous les jours
0: alors, en question bonus que j'avais pour ce matin, même si euh, je pense qu'il y a peut-être plein de, de références qu'ils exigent déjà, mais ça, ça m'amuse de, de vous demander votre avis. Quel jeu pour jouer en couple aujourd'hui pendant le confinement que vous avez des petites recommandations euh, Des choses à découvrir en couple Ce genre de choses Génie.
5: Un excellent jeu qui s'appelle « La clé nuage » de KF, qui paraît aux éditions Dystopia dans 10 jours et que donc je participe à éditer. Euh, non, non, je, enfin, je pense que les, les jeux à deux, pour le coup, c'est vraiment chouette. Il euh, y a de plus en plus de, de choses. Il y a la clé des nuages, donc on joue un mage qui explore des ruines pour aboutir à la quête de toute une vie, et c'est un jeu qui est hyper accessible, euh, même pour des personnes, des personnes qui ne sont pas hyper tentées par le, par le jeu de rôle. Euh, je réfléchis, il y a aussi un jeu de comme Martin qui s'appelle Mort à Venise, où on joue un personnage qui a rendez-vous avec la mort pendant une fête à Venise et, euh, et euh, c'est quelque chose qui va revenir plein de fois dans sa vie on joue que ces moments-là où il rencontre la mort dans une fête à Venise et, euh, et à chaque fois il va devoir négocier pour, pour, pour passer la nuit quoi et, et ne pas mourir en échange d'autres choses et c'est pareil, c'est un super chouette jeu qui doit être disponible sur trop long palu euh, et qui permet de... Enfin, voilà, c'est des jeux à deux qui sont pas des jeux sur, sur justement, la romance ou le couple. Et euh, pendant le confinement, c'est pas mal de s'évader aussi.
0: Merci, Eugénie. Gore nous signale le Force Drama, qui est effectivement le jeu qui, qui doit pouvoir se jouer tout à fait. En... J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres personnes qui souhaitent participer. On va pouvoir tranquillement clôturer la deuxième boîte à cookies. Je, je voulais remercier toutes et tous tous ceux qui ont participé ce matin à l'écrit ben, comme à l'oral euh, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des questions durant la semaine également euh, c'était très sympa et ça a abouti plein de réflexions aussi donc c'était vraiment très 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 sympa d'avoir fait ça je compte sur vous pour la semaine prochaine du coup et puis euh, ben, du coup la boîte à cookies ça sera aujourd'hui ou demain et le sujet quoi qu'il arrive sera annoncé demain je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et puis ben, je vous dis à dimanche prochain